1: Muy buenos días, soy Frida Sariñana, Frida la mexicanita en redes sociales, ya estamos listísimos madrugando en este sábado 14 de noviembre para arrancar una nueva emisión de Ideas Frescas, estamos muy contentos de acompañarte el día de hoy. Hoy sábado 14 de noviembre, señores, 14 de noviembre, pero de 1892, nace en la ciudad de San Luis Potosí Jesús Silva Herzog, escritor, historiador y economista. Hoy es el Día Mundial también de la Diabetes y te estaremos dando algunos datos interesantes y algunos consejos a lo largo del programa, así que quédate con nosotros. Tenemos ya listas a las nuevas voces de la radio, tenemos por aquí a Manuel del Moral Dávila.
2: Hola Frida, feliz de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de innovación. Buenos días a todos.
1: Ahí tendremos la innovación. Tenemos también a Luis Ángel Castro Jiménez.
3: Hola, la, ¿qué tal Frida? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, gracias por la invitación. Y nosotros vamos a hablar de qué pasa con los jóvenes universitarios al terminar la universidad.
1: Ahí está, también muy interesante que va a estar Leandro Gutiérrez Mondragón.
4: Buenos días, Frida. Qué, qué gusto estar aquí acompañándolos a los compañeros a ti y estar aquí ante tus escuchas. A mí me toca hablar el tema de las composiciones y algunas reflexiones. Gracias por la invitación.
1: Tenemos por aquí también a María Fernanda
5: Mora Martínez. Hola, Frida. Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Y claro que sí, yo les hablaré sobre las cosas que no se deben decir en una cita. Pues
1: muchas gracias Fernanda, la verdad es que este programa va a estar bueno. Ahí están los alumnos del curso de Centro de Capacitación MBS, el curso Aprende todo sobre la locución de campo. Este curso es online. Si quieren más información, pueden consultar www.centrombs.com diagonal cursos online o pueden marcar también a los teléfonos 5681-1852 y 5681-2087. Vamos a platicar ahora sí de un tema que literalmente nos ha tocado a todos. Hemos tenido que evolucionar todos y adaptarnos a las formas de emprendimiento hoy en día, sobre todo en la pandemia, ¿no? En esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, vamos con sentido y evolución del emprendimiento.
0: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
1: No
6: queremos herir susceptibilidades de nuestro
3: amable auditorio. Desde empresas pequeñas a las más grandes, evolucionando el emprendimiento.
1: Manuel, por favor, platícanos un poquito sobre esta cuestión de la evolución en el emprendimiento.
2: Hola Frida, ¿cómo estás? Eh, pues realmente muy feliz de estar aquí y muy feliz de platicar con todos nuestros radioescuchas esta mañana. Este lugar, este momento tan tempranito, vamos a poder hablar sobre lo que representa el emprendimiento. Este es el momento para emprender, Frida. O sea, vaya, ¿has pensado alguna vez emprender tú? ¿Desarrollar un proyecto? Tú tienes tu propio esfuerzo, pero ¿has pensado en emprender en un proyecto diferente?
1: Sí, claro, claro que lo he pensado y justo por la situación que estamos viviendo, ¿no? Que de repente algunos, eh, pues, perdemos el trabajo o diferentes situaciones. Entonces sí, claro que siempre como que se tiene esta espinita de quiero emprender, quiero poner mi propio negocio. Pero entonces cuéntanos eh, cuál es el proceso de, de de este, pues, del emprendimiento, Manuel.
2: Ya, pues, eh, creo que cuando nosotros empezamos a hablar de emprendimiento tenemos que pensar que este momento es un momento clave. Y tenemos que entender que el mundo ha cambiado y que probablemente vamos a empezar a vivir cosas distintas y vamos a ver emprendimientos diferentes. Seguramente nos estamos encontrando con cosas que empiezan a aparecer. Pero en esas cosas que están apareciendo, entonces podemos empezar a reconocer cuáles son los enormes desaf desafíos que están por existir en este momento. Eh, la palabra crisis en chino, está compuesta por dos caracteres y a mí me gusta mucho explicar esto porque estos dos caracteres uno significa peligro y otro significa momento crucial O sea, es decir, este es un gran momento para hacerlo y este, esta pandemia en realidad nos provoca como una posición de catalización para el emprendimiento este es nuestro momento tenemos una enorme cantidad de retos una enorme cantidad de desafíos y hay cuestiones que creo que nosotros tenemos que entender con claridad ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué vamos a dedicar todo nuestro talento? ¿A qué vamos a dedicar nuestras mentes y nuestro corazón en el resto de nuestras vidas para ayudar a la humanidad? Porque hoy surge un ser humano mucho más solidario y creo que tenemos que entender, que tenemos que entendernos desde esa manera. Eh, las crisis siempre han sido como momentos de cambio. Hemos vivido como humanidad pandemias, hemos vivido crisis económicas y hemos vivido guerras. Y cada una de ellas ha provocado ciertos cambios. Por ejemplo, las pandemias han provocado desarrollos en temas de salud. Las, eh, por ejemplo, podemos pensar también la parte referente a lo que son eh, las crisis financieras. Han provocado nuevos modelos de negocio. Y probablemente, por ejemplo, también hemos encontrado temas, eh, temas asociados con el desarrollo de avances tecnológicos. Eh, ¿Cómo va a incluir esta crisis en nuestra sociedad? Y la, y la particularidad es lo que decías hace un momento cómo ha afectado nuestra vida y cómo ha afectado nuestro trabajo. Yo quiero decir que para emprender existen tres fases y tenemos que tener como claridad en estas tres fases. La primera es inspiración. ¿En dónde están las ideas? ¿De dónde vienen? ¿Qué quieren hacer? ¿Y qué quieren desarrollar el día de hoy? ¿Cuáles son las fuentes primarias de inspiración? Es fácil entenderlo, Frida. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta demasiado? ¿Y qué te molesta demasiado? Ahí está la inspiración. Y está inspiración en lo que escuchas, escuchas, y en lo que te gusta, y en lo que te duele, y en lo que te molesta, y en lo que te gusta hacer cada vez más. Ahí está la inspiración. Ahora, creatividad es un tema distinto, porque entonces aquí nuestro cerebro empieza a pensar sobre nuevas acciones, sobre nuevos procesos para resolver un problema, ese problema o ese dilema que hoy me aqueja. O sea, eso que me gusta, eso que me, me molesta, bueno, pues ahí ese, ese es el momento. Y la innovación ya es un, eje, es un verbo de acción. Es la implementación de las ideas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles nuevas ideas vamos a desarrollar? ¿Bajo qué nuevos esquemas? Pero el reto es implementar. El proceso de innovación tiene que ser un paso de inicio. O sea, ¿Cuándo voy a iniciar? ¿Cómo voy a iniciar? O sea, y, y claro, la innovación tiene que ser ya. Eh, las ideas tienen que ver sobre primero a quién, voy a, a, a quién me voy a dirigir, a qué tipo de cliente y qué tipo de necesidades tiene. ¿Y cuáles son los problemas que tiene que resolverse? Y el pro conocimiento profundo del cliente termina siendo una parte importantísima. A partir de eso, entonces, viene eh, la generación de ideas para resolver ese problema. Y, esa, y ese problema, entonces, y esas ideas tienen que ser aplicadas a un concepto a la vida real. Yo creo que en ese sentido me gustaría decir que la innovación solo tiene centro en el ser humano. ¿Cuáles son las necesidades de lo que hoy estamos viviendo? ¿Y cuáles son aquellos aspectos que realmente nos están transformando? Eh, sin duda, existen muchas razones para innovar. La innovación puede ser el propósito, un modelo de transformación, hacer algo por, lo, por el otro, pero también puede ser para protegerme frente a condiciones que hoy no controlo. Y creo que vamos a encontrar, y nos vamos a encontrar, a un montón de elementos de innovación en los próximos tiempos. Temas de higiene, por ejemplo, ya nos acompañamos con un gel, pero también nos acompañamos con unos, eh, con unos pañuelitos para ayudarnos y movernos. También hemos pensado, por ejemplo, en nuevos temas de salud física y mental. Van a empezar a existir, por ejemplo, doctores que nos van a atender a distancia y que nos van a tener con dispositivos para ver cómo está nuestra presión y cómo está nuestro azúcar y cómo están nuestras condiciones. También vienen temas para hacer ejercicio y ejercicio que se pueda hacer en casa y que sea de una forma más fácil. Eh, hemos encontrado, por ejemplo, nuevos temas relacionados con alimentos. Nos estamos buscando ser mucho más saludables. Y entonces empiezan a surgir, surgir y seguramente has escuchado también, Frida, temas sobre los superalimentos, quinoa, espirulina, amaranto, que van a estar cada vez en nuestras vidas para sentirnos mejor y para acompañarnos también. Viene toda una nueva oleada de, de resultados para hacer que nuestros hogares sean centros de estudio y centros de trabajo y que podamos entonces ser mucho más eh, eficientes en lo que hacemos, espacios como escritorios, como sillas para sentarme de forma adecuada. Y vendrán cosas referentes a, a Internet y temas relacionados con tecnología, con elementos de producción. Hay muchísimas empresas que están haciendo cosas diferentes y cosas muy interesantes. En Latinoamérica, una gran cantidad de empresas que están haciendo cosas. Por ejemplo, empresas que están haciendo entrega de productos en casa o bancos sin banco o empresas que son gimnasio que tienen convenios con gimnasio y que me permiten moverme de un gimnasio a otro, o temas relacionados, por ejemplo, con tecnología. Eh, seguramente nosotros vamos a cambiar mucho en los próximos tiempos. Seguramente nosotros nos vamos a encontrar en los próximos tiempos con nuevas cosas. Pero lo que sí quería decir, al final de cuentas, es que hay una gran cantidad de emprendedores que están desarrollando nuevos proyectos y nuevos procesos. Y eso... Eh, temas de nuevos proyectos y nuevos procesos harán que nuestra vida hacia los próximos años sea mucho mejor. Eh, sin duda la humanidad es el centro del proceso de innovación y es el tiempo de empezar. Este es un gran momento, simple, eh, es un concepto fácil. La innovación es un mensaje de esperanza para toda la humanidad. Y, y para terminar entonces mi intervención quisiera comentarte de un proverbio de Mauri que a mí me gusta mucho. Y, y yo creo que tenemos que dejar de ver las cosas malas y creo que tenemos que ver hacia el futuro. Vuelve tu rostro hacia el sol y las sombras caerán detrás de ti. Y creo que es una forma de decir que es tiempo de ver y tiempo de tener una visión prospectiva. ¿Cómo respondemos entonces hacia una visión de futuro?
1: La verdad, Manuel, es que todo lo que dices es muy cierto, ¿no? O sea, al final creo que todo lo que estamos viviendo actualmente, todos los aspectos de nuestras vidas, están evolucionando sí o sí. O sea, nos tenemos que adaptar, nos hemos tenido que adaptar. Creo que también hemos... Creo que esta adaptación no ha sido del todo malo. O sea, justamente, por ejemplo, lo que comentabas, el ejercicio, ¿no? Incluso ya, o sea, vamos y corremos con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestras parejas. O sea, todo ya es como en familia. A lo mejor cocinamos en familia por esta, pues, nueva modalidad del home office que estamos practicando, pues, casi todo el mundo, también, eh, bueno, lo que comentabas de, de la crisis, creo que después siempre, siempre de toda crisis, de toda situación, por muy mala que parezca, siempre hay una oportunidad que se puede sacar y creo yo que el emprendimiento es una de las muchas oportunidades que podemos llegar a tener y tomar, ¿no? Y justo, justo lo que comentas, nunca es tarde, siempre pues atrévanse, o sea, atrévanse siempre a, a seguir sus sueños, a hacer lo que ustedes quieran. Justo, eh, bueno, ahora que platicamos del emprendimiento, yo les quiero platicar también de un ejemplo muy, muy claro. Digo, hay tantos, han habido tantos emprendedores que han tenido tanto éxito, y se los juro, que ellos han fundado sus propias empresas después de los 60 años, cuando muchas personas a temprana edad están diciendo, no, es que, ¿qué voy a hacer? Y ahorita, por ejemplo, con lo del COVID, ¿no? Este, que ya no tengo empleo y que no sé qué. Y entonces dices, bueno, ejemplo, ¿no? John Pemberton, él fue, busquen 60, más de 60 años y creó una empresa. Eh, Ray Kroc también, eh, Ray Hoffman, Harlan Sanders, o sea, hay, hay mucho, hay una historia de personajes que venían desde abajo, que tuvieron, eh, pues, no sé, situaciones muy fuertes, no sé si conozcan, por ejemplo, justo al, al creador de Alibaba, ¿no?, que más adelante me gustaría platicar de él, pero a veces tantos tropiezos, tantos tropiezos que puedes llegar a tener y eso no te debe, no te tiene por qué detener, o sea, al final del tiempo nunca es tarde para empezar, tengas la edad que tenga te haya pasado lo que te haya pasado siempre es cuestión de actitud, menor.
2: Tienes toda la razón. Si no, o sea, Este es el momento para... Este, este es el momento para provocar desarrollos de emprendimiento. Y tienes razón. No hay un tema con la edad. Hay una gran cantidad de emprendedores que, como bien dices, están desarrollando temas... Eh, posteriores a los 60 años, pero que también hay una cantidad enorme de emprendedores. Mi compañero Wicho va a hablar un poco más tarde relacionado el tema sobre qué pasa después de la universidad y hay también una enorme también, cantidad de emprendedores que están entonces asociados a poder emprender después de los, la universidad. Y están listos frente a eso. Es decir, el emprendimiento no tiene, no tiene que ver con la edad. Tiene que ver con las ideas. Y tiene que ver con encontrar en las estrellas la idea que estás buscando. O sea, creo que ese es el concepto. Nosotros tenemos que seguir buscando siempre ese proceso para darle un beneficio a la humanidad. Ese es el tema.
1: Muy bien, Manuel. Muchísimas gracias. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales?
2: Eh, Frida, me puedes encontrar en Facebook, en eh, Manuel del Moral Dávila y me puedes encontrar también en LinkedIn en Manuel del Moral David.
1: Perfecto. Pues ahí lo tienen, anímense a emprender, anímense a seguir sus sueños y anímense también por favor a seguir las redes sociales Ideas Frescas 102.5 en Instagram y Facebook y en Twitter @centroMBS. Soy Frida la Mexicanita, vamos a una pausa y regresamos. <música>
2: Ya acabé la universidad Y ahora Te sigue
7: Ya sabes Si esta vez no ingresa.
1: Ideas Frescas 102.5 en Instagram y Facebook, arroba Centro MBS. Justamente, les quiero preguntar, ¿terminaste de estudiar y no sabes qué es lo que sigue? ¿Qué pasa ahora? Luis, por favor, cuéntanos qué pasa después de que terminamos la universidad.
3: Hola Frida, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas y pues lo que les quiero comentar para empezar, para nosotros los jóvenes recién egresados de la universidad es un problemón y las cifras no son nada, nada alentadoras. Perdón que sea temprano y que les tenga que dar tantos datos duros, pero creo que son importantes para tener más o menos la idea de cómo, de cómo está el panorama para los universitarios. Mira, esta información la saqué del universal, son estadísticas aproximadas, ¿eh? Le voy, a, le voy a empezar a decir que, mira, hay 283 mil ofertas laborales, ya sea de universidades o este trabajos eh, normales, digámoslo así. De ahí, si tú quieres algo más especializado, como son las, las vacantes de profesionistas, se baja ese porcentaje, que, va, que acaban siendo 12,362 plazas que puedes disputar. Esto es más o menos el 4% de la oferta original. Ya de aquí, tú dices, sabes que hay tantas ofertas laborales, pero se va a reducir ese porcentaje o esa cantidad de ofertas laborales más por la especialización que tú quieras decir. O sea, ya sea que tú estudiaste comunicación, aqu aquella persona estudió derecho. Entonces, cuando se empieza a seccionar cada cosa, disminuye. Nos vamos más, más
1: pequeño, ¿no? El porcentaje.
3: Sí, así es. Mira, te digo, ya cuando lo, lo bajas, de las 12,000, baja a 2,000. O sea, son 2,396 empleos los que tienes. Entonces esa, esa, esas 2000 ofertas laborales se las tienen que disputar entre la mayoría de los universitarios que a lo más más o menos son 60% de cada carrera. Entonces la mitad se está peleando por una oferta laboral prácticamente.
1: Ahora imagínate Luis, ¿qué pasa? O sea, todavía ya, ya tenemos estos porcentajes, ¿no? Estudiaste uh -huh. una carrera, tienes la especialidad, pero ahora ¿qué pasa cuando te piden años de experiencia que cualquier trabajo te lo pide?
3: Ok, es frustrante, o sea, te lo digo en experiencia propia Porque acabas la, la universidad y tú te quieres comer al mundo, la verdad Y tú sales así con todo el ánimo, con todas las ganas Y al final resulta que empiezas a buscar las, las ofertas laborales Y te piden dos años de experiencia o un año, dependiendo cómo sea la empresa En algunas ocasiones a mí me ha tocado ver que te piden eh, cierta edad O sea, no es como que te digan Ah, tienes 20, no hay, no hay problema, sino que ahí es, necesitamos gente que tenga de 25 a 40 años y, y empieza a variar la edad, entonces son ese tipo de cuestiones que...
1: De ay. hecho, hay, hay un meme, ¿no, Luis? Hay un meme que, que de repente ponen que se solicita, pero con casi que 10 años de experiencia y dices, casi que tengo 20, o sea, necesitas otros sí. 10, es, es muy chistoso a veces no, esa no. situación.
3: Siento que es una contradicción de, de, de las empresas, porque te piden experiencia de una persona de 60 años y no aceptan una persona de 60 años. Piden jóvenes y tú que eres claro. joven no tienes la experiencia.
1: Luis, cuéntanos por favor también de las tasas de desempleo para los jóvenes a veces.
3: Uy, bueno, la tasa de desempleo son de la, de las más altas sola de los egresados de universidad, porque creo que se consigue más trabajo teniendo el bachillerato. La, la OCDE, que se encarga de hacer esto, este tipo de conteo, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dice que las causas de desempleo para los jóvenes profesionistas son la falta de experiencia, la búsqueda de un sueldo digno que muchos empleos no te lo van a dar, la falta de dominio en el área o la disciplina que tú manejes y la ineficiencia de la capacitación. Mira, tiene algo de razón. Porque obviamente lo primero que es la experiencia, como ya lo estuvimos comentando, no, no puedes tener. O a lo mejor sí, ¿no? Porque hay muchos que, que empiezan a. te piden en la universidad tener el servicio social, que es una. esa también es una puerta que, que te sirve. Claro,
1: es una experiencia también.
3: Ahí tienes una. Y a lo mejor en algún otro lado te, te puedes meter a prácticas profesionales. Entonces también ahí tienes otra, otra puerta. Pero muchas veces tienes este la mala suerte o realmente no, no le echaste las ganas porque pues obviamente como estudiante no empiezas a, a ver la magnitud de la abertura <ríe> de que, que te, te da espera. ajá, o sea tú no lo ves así ya hasta cuando te cae el 20
1: entonces yo creo que la conclusión es termina tu universidad a los 15 años y vámonos no, no es cierto, sí. nos dice por aquí el productor no nos desanimes Luis
3: <ríe> no, 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 no mira no esto es como información que yo les empiezo a dar más adelantito trataré de, de de subirlas del ánimo porque sí se puede. Mira, ahorita ya Manuel nos dio como esas opciones, esa visión de cómo cómo emprender y cómo salir adelante, porque sabemos. Claro. que En esta pandemia.
1: Sí, eh, claramente está está difícil, ¿No? Al final tienes que picar piedra, tienes que que tener experiencia, tienes que pues echarle ganas a la vida, ¿no? O sea, tienes tú que irte abriendo puertas y no desanimarte. Entonces, Luis, tú, por ejemplo, tú como uh -huh. joven que eres, ¿cómo podrías manejar esta esta como resiliencia, esta tolerancia a, de repente a lo mejor cuando no llegas a encontrar un trabajo o un empleo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podrías manejar esta situación? O sea, ¿tú, ¿tú qué es lo que harías?
3: Mira, lo estoy haciendo porque todo todavía lo hago, es seguir preparándome. Exacto. Eso es, eso es fundamental. Tú tienes que tener las herramientas porque yo cuando salí de la universidad dije, ah, pues me aviento un mes ahí como tirando la flojera y lo que sea, y después me puse a buscar trabajo de mi área de, de, de la carrera, que en este caso, para los que no sepan, es comunicación y periodismo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, perteneciente a la UNAM. Entonces, yo acabo la universidad y pienso, ah, me voy a tomar un break, lo que sea, y empiezo a buscar ya después trabajo Y no encuentro de mi área Encuentro trabajo en otra área Que no es nada completamente a la mía Yo estaba en una empresa de mudanzas En el área de secretariado Y de ahí yo dije, ¿sabes qué? El 2020 va a ser mi año Vamos a ir con todo Me salgo de trabajar donde estoy Empiezo a, a ver que te piden Que tienes que ser especialista en esto Que tienes que ser especialista <risa> en aquello Que tienes que tener estas aptitudes y actitudes Y ahí es donde dices Ay, si las tengo Te empiezas a cuestionar si sí, aprendí en la universidad, que me dediqué hace cuatro años, cinco años. Sí, la verdad, y, y yo porque me empecé a sentir así, dije, ¿sabes qué? Nos tenemos que seguir preparando y fue como caí en el centro de estudios de MBS porque dije, yo me quiero especializar en algo o vamos a empezar a buscar áreas relacionadas con la comunicación y de ahí vamos a darle para adelante.
1: Y ¿sabes qué, Luis? Eso es lo más importante. Creo que eso es justo lo que la audiencia tiene que guardar el día de hoy. No sí, la situación que estés viviendo, tú sigue preparándote porque no sabes cuándo te va a llegar una oportunidad. A lo mejor ahorita la situación y las circunstancias, las circunstancias, perdón, no son como las que tú desearías, pero tú no sabes de verdad lo que puedes llegar a traer si sigues preparándote y si sigues deseando lo que quieres, pero no solo se trata de desear, "Ay, quiero encontrar un trabajo y quiero ser así." No. Sigue preparándote y tú solo te vas a ir abriendo las puertas. Yo les quiero contar un ejemplo. Por ejemplo, investiguen sobre, sobre Carrie Green. Carrie Green eh, fue una chica que buscó trabajo y buscó trabajo y buscó trabajo y nada más no la contrataban. Ahorita, Carrie Green es la fundadora de la Female Entrepreneur Association, que es una red global de más de 380 mil mujeres en todo el mundo. Lean el libro She Men's Business. Y ahí se van a dar cuenta, o sea, de verdad, no se desanimen. Otro ejemplo que les había comentado en el bloque anterior es Jack Ma, es el dueño de Alibaba. Y saben, o sea, de verdad, ¿cuántas empresas lo rechazaron? 30 empresas, o sea, creo que ni yo he ido a 30 empresas. 30 empresas lo rechazaron. Lo despidieron en la que fue, pues, obviamente aceptado y fue, o sea, de tan bien que le fue, a los 55 años se retiró porque dijo, ¿sabes qué? Voy a fundar mi propio negocio. Entonces, señores, no se desanimen, jóvenes que nos escuchan, no se desanimen, todo, todo, todo se va a ir acomodando, pero aquí justo como comenta Luis, prepárense, sigan preparándose y su oportunidad va a llegar, Luis, ¿a poco no?
3: y así es, o sea, miren, los datos que les di, o sea, todavía hay algunos datos un poco frustrantes, pero ya están las redes sociales, las plataformas digitales, solamente es tener la creatividad, la imaginación para que tú lo hagas. La forma de que uno salga adelante y que pueda seguir avanzando, generar un poco de dinero también, porque eso es importante, es ocupar las herramientas que tenemos a las manos.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Quédense, por favor, con esto. Sigan preparándose. Luis, cómo te encontramos en redes sociales?
3: Mira, en Facebook me encuentran como Huicho Castro Jiménez, en Instagram como Huicho Castro y en, en Twitter, que casi no lo uso, es igual como Huicho Castro.
1: Perfecto, pues ahí lo tienen, chicos. Eh, recuerden las redes sociales arroba Centro MBS y sigan preparándose. Soy Frida la mexicanita. Vamos a una pausa y regresamos. <música>
8: Hola, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Ríos y esto es Que No Te Cuenten, Que Yo Te Cuento. Y hoy les quiero contar dónde fue el lugar donde se libró la última batalla para lograr la independencia de México. Pues esto fue en el corazón del país, en la mismísima Ciudad de México, en el legendario y antiguo Azcapotzalco, que dicho sea de paso, fue uno de los reinos más poderosos del Valle de México hacia el siglo XV, dicen los libros de texto. Fue justo en el centro de Azcapotzalco, en el atrio de la Catedral de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago, el 19 de agosto de 1821, donde en combate el ejército trigarante vence al ejército realista y el heroísmo de Encarnación Ortiz fue uno de los factores decisivos para lograr esta batalla. Ahí cerquita en el Jardín de Hidalgo hay una pintura de esta escena épica hecha por jóvenes moralistas. Si quieren saber más, pues dense una vuelta al centro de Azcapotzalco o escríbanme en Instagram en arroba tú mandas podcast. También pueden encontrarnos en Instagram y Facebook como Ideas ideasfrescas102.5 o en Twitter como arroba centro MBS. Los dejamos con más ideas frescas y ya saben, que no me los cuenten. Nos vemos.
9: Que nace desde el interior en cada latitud.
1: ...mexicanita, les recuerdo las redes sociales... ...Instagram, Facebook, MBS 102.5... ...y MBS 102-5 en Twitter... ...y quiero, eh, por favor, que piensen en este momento... ...en su compositor mexicano favorito... ...o sea, analicen bien y piensen... ...en su compositor musical mexicano favorito... ...en este bloque vamos a platicar sobre el proceso... ...para componer una canción... ...obviamente es una plática, son algunos consejos para, pues bueno, obviamente si lo quieres hacer profesional, pues hay que tomar un curso pero vamos a dar algunas recomendaciones sobre composición musical
5: Aprende más de la composición de canciones y algunos grandes compositores
0: me regalo mis años El tiempo que me quedé y, a tu cabello
10: se pinté como la
1: y bueno, justamente eh, hablando de composiciones musicales, esta canción que están escuchando de fondo es, bueno, se llama A tu lado estaré. Es una canción de nuestro queridísimo Leandro. Leandro, eh, platícanos por favor un poco sobre esta cuestión de componer canciones.
4: Hola Frida, buenos días. Gracias, gracias por la oportunidad aquí con ustedes y gracias a todos los radioescuchas que escuchan el 102.5. Vamos a tocar este tema de la composición de canciones. Regularmente un compositor de canciones es aquella persona que dedica a componer temas. En el caso de una persona que escribe únicamente la letra de, de la canción, se le denomina letrista o simplemente okay. autor. Cuando también tiene a cargo... La armonía, la melodía o el ritmo de la composición se le llama compositor de canciones cuando el cantante y compositor además interpreta su propio tema se le denomina cantautor. Esa es otra de las, de las denominaciones. Una de las delimitaciones que tenemos en este, en este caso a quien no crea las letras pero sí la melodía se le denomina únicamente como autor. Ahí Ajá. tenemos el caso de... Bueno, de Elton John, que ha sido autor de algunos temas únicamente de melodías, aunque también este, compone, ¿no? Pero por ahí nos, nos regaló algunas canciones con melodías nada más. Claro. Y también exclusivamente no se puede denominar compositor de canciones, sino simplemente compositor.
1: Ok, y Leandro, eh, ¿cómo, ¿cómo se podría definir o cómo está la metodología para este proceso de componer una canción?
4: Bueno, la composición de las canciones tiene una serie de métodos cuya terminología se basa en el género musical o el idioma usado. Los compositores dividen la canción en secciones, que son la estrofa, el puente, el estribillo y el coro también. Adicionalmente, también hay secciones opcionales como la parte, la del coro que te mencionaba, o la Ajá. parte intermedia, que es este... En algunas canciones lo hemos escuchado, ¿no? A veces es el Ajá. cambia el ritmo, es, es un tono más, más alto a veces, es más alegre en, en algunas ocasiones en las canciones. Y esto describe una parte armónica o rítmica de la canción. Finalmente también existe la parte de la rotura con una frase rítmica y breve. Esto resulta más en la música regional okay. más que, en el, que en el pop.
1: Y, Entonces, por ejemplo, Leandro... Eh... Ya que estamos hablando ya, pues obviamente de la, de la composición de, de música, ¿nos podrías platicar algunos compositores mexicanos que han dejado huella?
4: Son muchos, muchos, pero de los más rescatables en, en México principalmente, tenemos, bueno, en paz descanse ya, el señorón Juan Gabriel el divo de Juárez, nacido en Parácuaro, Michoacán. Además, un gran compositor, fue un excelente intérprete y este, se encabeza una, una de las grandes listas de compositores.
1: Claro, eh, ¿y cómo, por ejemplo, cómo no va a encabezar la lista si vendió más de 150 millones de discos? Y no sé ustedes si sabían, pero Juan Gabriel rompió récord de asistencia porque él logró reunir el, prim el primero de enero, justamente, del 2000 en el Zócalo reunió a más de 350 mil personas, entonces imagínense cómo no iba a encabezar esta
4: lista. Sí, un, un señorón, un, una una escuela en la composición, y bueno, aún la polémica, ¿no? De que si está o no está todavía. A lo mejor esté por ahí. Este, <risa> un saludo. <risa> un saludo, nos está escuchando. De los grandes compositores como él, y también, pues, aún a a este, componiendo, supongo, el señorón Marco Antonio Solís, también temas tan bellos, bueno, se va desde un tema alegre hasta un tema eh, nostálgico, ¿no? Se puede decir, y este señor, bueno, uno de los grandes en la historia del Grammy, este señor, bueno, ha ganado muchos Grammys. Sí, también.
1: ¿Cuál es, cuál es su canción, bueno, tu canción favorita de Marco Antonio, Leandro?
4: Híjole, no terminamos el programa, eh sí, porque son varias. Eh... Una de, las, una de las que a mí me gusta mucho es esa de o me voy o te vas. Ok, voy, te vas? ¿Mi, favorita?
1: mi favorita es la de tres semanas. tengo Me encanta, me encanta esa canción.
4: Sí, bueno, es que depende del, ahora sí que... Del ¿Y qué otro compositor, Leandro? Anteriormente, bueno, uno de los grandes compositores también de, de la historia fue el señor Agustín Lara, el señor veracruzano, el famoso flaco de oro también muchas, muchos muchos temas buenos tuvo este señor, y pues junto con él también de sus épocas, de sus tiempos, José Alfredo Jiménez de Dolores Hidalgo, el señor de Guanajuato, cómo, cómo no mencionar esas, esas canciones que tenía, este señor José Alfredo, híjole, se me va el, la cantidad de canciones, pero más de 200 canciones, y al menos la mitad de ellas siguen siendo éxitos. ¿eh? Claro,
1: no, por ejemplo, La Prisionera fue la primera canción registrada de Agustín Lara. Tienen tienen un repertorio buenísimo este, estas personalidades, estos grandes artistas. Y claramente no les vamos a dar una metodología para que sean igual que ellos, porque como les dije, esto es solo una plática que podría darles algunos consejos. Pero entonces, Leandro, cuéntanos, por favor, por dónde tiene que empezar la gente que le gustaría pues componer música, ¿no? Algunos pasos que nos puedas eh, dar.
4: Bueno, pues hay, hay varios, varias maneras Y precisamente, bueno, te termino de, de comentar de, de otro de los compositores eh, Joan Sebastián ya que, me, ya que me preguntas eso de los pasos Este señor, de verdad, componía canciones mmm, Desde una canción religiosa Hasta un corrido O un, una balada Convertirse en compositor Es el sueño de toda la vida de muchos, ¿no? Dice... Bueno, la pregunta que me hiciste, perdón Empieza con una progresión de acordes Una progresión de acordes en la base de cualquiera De los instrumentos que tú este, toques o el que elijas Las progresiones de acordes son fundamentales Siempre debes de componer eh, con la inspiración Para idear una canción realmente buena Usando el instrumento de tu elección, como te comento experimenta uno de los cuatro acordes diferentes y observa cómo combinar el acorde y vas mezclando el tema que tienes, el ritmo que tienes o la canción. Eso sí, con sus este, respectivas rimas, ya depende de cuánto, cuántas estrofas este, anexes a tu canción, pero si sí la rima tiene que ir también este, apegada a la canción.
1: Muy buenos tus pasos, Leandro, muy buenos tus pasos para... Pues para intentar, eh, pues esta, esta situación, ¿no? De componer canciones al final. Creo que eso siempre se lleva en la sangre. No sé cómo lo veas tú.
4: Sí, bueno, yo creo que es un don. Es un don, se lleva en la sangre, pero también de los casos que a mí me suceden, que este, en sueños, en sueños eh, me aparecen algunas canciones y me tengo que despertar a las 2, 3 de la mañana, a la hora que sea, me levanto y, y me pongo a escribir, 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 o sea, canciones que no existen Así es como se me ha dado este, ahora sí que la composición, porque en ocasiones quiero ponerme a escribir y, y a veces no sale, no sale, no sale ni la rima, ni el tono, ni, o sea, no tiene una, una definición mi canción. Y ya tengo varias, varias canciones de esa manera que se me aparece la canción en, en un sueño y bueno, a despertarme y a levantarme, ¿cómo ves?,
1: Buenísimo, pues ahí lo tienen. Muchas gracias, Leandro. La verdad es que si ustedes están interesados en componer una canción... Pues bueno, les recomendamos que escuchen eh, pues estos consejos que Leandro les acaba de dar. Pueden descargar la app Himalaya si es que no están, bueno, eh, apenas se acaban de sintonizar la estación app Himalaya y ahí van a encontrar absolutamente todo el podcast, todo el programa. Esta aplicación es para iOS y Android o puedes vi eh, visitar la página Himalaya.com ¿Ok? Leandro, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
4: En Facebook como Naum Good Mon. y en Instagram como Nauncillo.
1: Perfecto, ahí, ahí te estaremos siguiendo, Leandro. Muchísimas gracias. Y... Vamos a un corte y regresamos.
4: Gracias a ti, Frida. Nunca hagas esto en tu primera cita.
1: Ya estamos de regreso en Ideas Frescas. Soy Frida Seriñana, recuerden las redes sociales, Facebook, MBS 102.5, Instagram y Twitter. Ok, y bueno, yo les quiero preguntar, han tenido una cita amorosa... Bueno, pues cuando se tiene una cita amorosa, déjenme les digo que solo el 40% de las primeras citas dan paso a una segunda cita y el 53% solo se da un beso. ¿Qué pasó ahí? Justamente Fernanda nos va a contar, si tú quieres tener una cita amorosa, una segunda cita amorosa, Fer nos da todos los
5: detalles. Fer, por favor. Así es, Frida, muchas gracias. Pues yo les voy a hablar sobre las cosas que no se deben decir en una cita. Frida, ¿Cómo ha sido la experiencia personal de tu primera cita? Bueno, si me lo preguntas a mí, a mí a mí en lo
1: personal, a mí no me gustan las citas. O sea, me pongo muy nerviosa, o sea, como que no sé ni qué onda. Entonces, a mí no me gustan mucho las citas. Yo prefiero, la verdad, como verlos en una fiesta con mis amigos o algo así, pero a mí no me gustan las citas.
5: Ok, bueno, normalmente la técnica es siempre la misma. Conocemos a una persona en algún lugar, nos ponemos a hablar de cosas, le mostramos nuestra mejor sonrisa y si al final todo cuadra, hasta podemos terminar en la casa juntos o cada quien en su casa, esperando a que tú o la otra persona se decidan a hacer la primera llamada. Entonces, para la cita, regularmente nos arreglamos mucho para dar una buena impresión, justamente porque es nuestra primera cita. Queremos dar nuestra mejor cara, ¿no? Entonces, para que estemos eh, radiantes o nos veamos estupendos, si realmente esa persona busca algo más casual y no le gusta tu forma de ser, nada, no hay nada que hacer, bien dicen por ahí que a la fuerza ni los zapatos entran, ¿o no, Frida? Claro,
1: o sea, también tienes que estar súper consciente de que tienes que, o sea, aceptar a la persona como es y permitirte a ti mismo que te acepten como tú eres, o sea, no, no pretendas
5: dar dos caras, por favor. Exacto, y justamente les les voy a decir de que hay algunas cosas que me di a la tarea como de investigar y cosas que me ha contado la prima de una amiga que pues les ha pasado, entonces yo creo que también a nosotros también nos ha, nos ha pasado, ¿no? Por ejemplo, echar piropos a desconocidos. Estaban comiendo en, o cenando en un restaurante y a algunos se les sale qué guapo o guapa está la mesera. ¿Qué harías tú, Frida?
1: Eh, pues le digo que voy al baño, pido un Uber y lo bloqueo yo.
5: <risa> ok, bueno, a lo mejor quizá algunas personas necesitan dar más celos a sus parejas precisamente para demostrarles que no se fijan nada más en ella, ¿no? Pero durante una primera cita esto terriblemente se ve mal porque pues puede sentirse ignorado o confundirse porque te va a ver a lo mejor una persona demasiado fácil. Además es algo que puede hacer sentir incómoda a la otra persona y por eso quieres que tu cita fluya entonces, evita estos, estos tipos de piropos a otras personas. O comúnmente puede, estamos en una cita y vemos a un, así una chica o chico súper guapísimo y ¿qué hacemos? ¿Lo volteamos a ver o no? No, yo no.
1: La verdad es que yo sí respeto muchísimo. <risa>
5: <risa> <risa> okay. el, el segundo punto sería hablar de tu ex. Esto para nada, para nada es súper recomendable porque, como sabemos, cada relación tiene su... Tiene ahí sus que veres, ¿no? Entonces, nunca, nunca debemos hablar de, con, de nuestro ex, con la persona que estamos, en primero por respeto, ¿no? Entonces, a lo mejor a la otra persona sí se puede molestar o no. Entonces, yo creo que esto no lo haga. La
1: verdad es que sí, Fernanda, sí, sí, te... es, es muy molesto. O sea,
5: realmente es
1: muy molesto que hablen de los ex. Yo en alguna ocasión salí con una persona que no dejaba de llorar por su ex y fue como de... ¿Por qué me invitas? No, o sea, sí, no lo hagan, es muy molesto, la verdad.
5: ¿Qué otro punto, Fernanda? Para cualquier trauma vayan con su terapeuta, por favor. Ya sé. <ríe> bueno, los deseos de establecer una familia creo que también han sido como muy marcados. Por ejemplo, muchos dicen, "Ay, a mí me gustaría casarme antes de los 25 o tener dos hijos." Entonces, estamos de acuerdo que en casi todas las personas nos imaginamos cómo sería nuestra vida con esa persona especial. ...que acabamos de conocer, entonces no es necesario contárselo... ...ya que pues seguramente se apenará... ...entonces yo creo que paso por paso es muy pronto para decir... ...ay, me quiero casar ya en un año, ¿no? ...por ejemplo, entonces tus sí, no. deseos de establecer una familia... ...déjalos a un lado, porque pues no es recomendable hablarlos... ...en tu primera cita. Casi casi que ya este, tienen
1: ahí este, su ramo y su velo y su vestido de novia... Luis, por ejemplo, ¿a ti alguna vez te ha pasado algo similar que alguien se súper
3: Híjole, no, no debería hablar de esto, pero está bien. Este, sí, sí me tocó una persona que, que sí se intensiaba y, y yo dije, ¿sabes qué? Más vale aquí corrió que aquí quedó.
1: <risa> aquí aquí quedó. Leandro, ¿a ti alguna vez te ha pasado algo así en una primera cita súper incómodo?
4: Eh, algo así como lo que tú comentabas, que este... Empiezan a hablar del ex y, bueno, se te, se te cae tu castillo de arena que estabas armando, ¿no? O sea,
1: triste. <ríe> y Leandro sacando el anillo y de, ah, ya no.
4: <ríe> sí, siempre no.
1: Eh, Fernanda, ¿qué otro punto es el que tenemos que,
5: pues, también evitar bastante en este tipo de citas? La política. Yo creo que también no nos queremos dividir diferencias ni preferencias y a lo mejor en vez de una cita se puede convertir en una discusión eterna, cuento de nunca acabar, entonces yo creo que de política pues no entra en, en el momento, ¿no? Ok. Las finanzas no es nada sensual si compartimos nuestro estado financiero, ay yo tengo una casa en Cancún o tengo los pesos en mi cuenta bancaria porque pues eso no es como, ¿y a mí qué, no? O sea... Uh. A mí no me interesa tu, tu estado financiero,
9: no okay. me estoy en
5: ti, por el dinero simplemente vamos a pasar la relax. Y por último, las enfermedades, fíjate que esto es un poco chistoso, porque pues no es el momento adecuado para compartir nuestras dolencias físicas o enfermedades, ¿no? Ajá. Les voy a contar lo que le pasó a la prima de una amiga así rapidísimo, y la época de diciembre, pues por lógica hacía frío, estaba con un chico cenando, estaban pasándola bien Y pues a ella casualmente se le ocurre decirle Ya me empezaron a doler las rodillas Entonces <ríe> ya se imaginará la cara que puso el chico Al saber, pues a mí qué me importan tus rodillas, ¿no? Estamos platicando claro. a gusto Ajá. Entonces pues ya se imaginará Y para no hacerles el cuento largo El chico pidió la cuenta y decidió Pues mejor vámonos para tu casa Para que no, no te empiecen a doler un poco más tus rodillas, ¿no? Entonces, no es nada padres.
1: Se me hace que eso no era amor de verdad.
5: ¿Alguna vez te ha pasado a ti, Fernanda, algo incómodo? Sí, fíjate que en una ocasión me pasó que estaba vibrando mucho mi celular. Esto es otra cuestión, a lo mejor no. Era mucho el ex. <risa> <risa> algo así. <risa> Entonces, pues ya se imaginarán la cara de la otra persona, ¿no? Que, que dices, oh, espérate, estás hablando conmigo, estás conmigo, no con, no con él, ¿por qué te busca, no? Oy, okay. Entonces yo creo que en estas citas hay que mostrarnos realmente cómo somos sin profundizar en tantos temas porque... Es la, es la primera impresión que vamos a dar a la otra persona. Es bien importante, pues, más que nada, disfrutar el momento, ¿no? Claro, totalmente estoy de acuerdo. Muéstrate cómo eres, y quien
1: te quiera te va a querer, y quien no, pues ya, vámonos. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, Fernanda?
5: En Instagram como Marifer-Martínez y en Facebook como Marifer Martínez. Perfecto, muchísimas gracias, pues muchas gracias por
1: la participación en Ideas Frescas, ellos son los alumnos del Centro de Capacitación MBS, les recuerdo del curso Aprende Todo sobre la Locución de Campo. Chicos, muchísimas gracias, gracias Manuel del Moral.
2: Muchísimas gracias por la invitación Frida, un placer estar aquí.
1: Un placer tenerte, muchísimas gracias. Luis Castro, muchas gracias.
3: No, muchas gracias a ti Frida y obviamente a MBS por la oportunidad y
4: pues que
3: espero no sea la primera ni la última vez.
1: Claro que no, te vamos a tener muchísimo más veces aquí. Muchas gracias, Leandro.
4: Gracias, Frida, gracias a la producción, gracias de verdad por todo lo que nos han regalado, todas sus, este, sus enseñanzas, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes.
1: Un placer y recuerden también escuchar su canción A tu lado estaré de Leandro, así la encuentran. María
5: Fernanda, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti Frida, muchas gracias a la audiencia y al señor productor por esta oportunidad y pues muchas gracias. Pues ahí los tienen, yo soy Frida la
1: mexicanita, me despido, pero los dejamos en esta segunda hora de Ideas Frescas con Sandra Vázquez, con muchísimo más talento y más voces nuevas, gracias a Arturo Chávez en la producción, gracias a Mario Ontiveros en los controles, cuídense mucho por favor en esta pandemia, nos escuchamos en otra emisión.
6: Muy buenos días, muchas gracias a Frida Sariñana, quien estuvo en la primera hora. Comenzamos la segunda hora con las nuevas voces de la radio, las voces de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS. Soy Sandra Vázquez y saludo con mucho gusto a mi querida Cintia Amanecer Velasco. Buenos días, ¿cómo
9: estás? ¿Qué nos estáis hoy para el público, mi querida Cintia? Hola Sandra, muy buenos días. Bueno, hoy les traigo un tema que por demás es rítmico y polémico. Hoy vamos a hablar de cuál es la vaina, o sea, cuál es la cosa con el reggaetón y el feminismo. Así que agárrense que vamos a empezar este sábado dando piquete y cintura.
6: ¡Ándele! hoy está bueno, ¿eh? Reggaetón y feminismo. Y hay que decirlo, mi querida Cintia, que tú te conectas a este programa desde el Meritito Santo Domingo. ¿No es así, mi querida Cintia?
9: Ay, sí, desde el corazón de la República Dominicana, que es una tierra de música, sabor, y aunque el COVID ha estado un poco aburriéndonos, no nos resistimos a bailar, a sonar y a significar la vida desde otros términos. Así que ahorita les vamos a contar un debate... Que está, mira que arde.
6: Mira que arde, chica. Muy bien, bienvenida, mi querida Cintia. Y por acá tenemos al capitán de esta segunda hora, mi querido Adrián Velázquez. ¿Cómo estás, Adrián? Buenos días, qué gusto. Hola,
11: hola, muchísimo gusto, Sandra, volver a reencontrarnos. Bueno, pues aquí empezando con toda la pila esta mañana. Vamos a ver el día de hoy los cuatro fantásticos para el buen manejo emocional.
6: Me encanta los cuatro fantásticos para manejar las emociones. ¡Qué buena falta nos hace! Pues bienvenido, Adrián. Y por acá tenemos a Franz von Spar. Mi querido Franz, bienvenido a Ideas Frescas esta mañana. Cuéntanos, ¿qué nos traes para hoy?
0: Muy buenos días, Sandra. Aquí estoy feliz y contento, chapoteando como Chapulín. Feliz estar en MBS con ustedes. Pues hoy te traigo un súper invitado de lujo. Vamos a hablar de filosofía mexicana, más necesaria que nunca. ¿Cómo ves...
6: Me encanta el tema. Oye, fíjate que puras cosas necesarias tenemos en este programa. Por eso es Ideas Frescas. Bienvenido, Franz von Spar. Enseguida te escuchamos. Y por aquí está Luis Domínguez. Bienvenido, Luis. Qué gusto verte. ¿Qué tal, Sandra? Y buenos
7: días, por supuesto, a la Ciudad de México. Yo soy Luis Domínguez, el conocido chino. Y no te despegues porque más adelante te voy a presentar el top 5 del regional mexicano con duetos que jamás esperamos escuchar. Saludos a todos desde Aguascalientes y nos escuchamos en un rato
6: más. Excelente, pues vámonos con la primera sección. Adelante, comenzamos la segunda hora de Ideas Frescas.
0: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
6: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable
5: auditorio.
10: Los
11: cuatro fantásticos para el buen manejo emocional.
6: Comenzamos pues con esta segunda hora y qué mejor que con manejar nuestras emociones, aprender a hacerlo. Qué valiosas herramientas nos traes mi querido Adrián, adelante.
11: Claro que sí, pues mucho de qué platicar. Vamos por el primero de esos cuatro fantásticos. El primero es mantener la calma, así como lo oyen. Necesitamos tener una base, esa base es justamente... Tener momentos en los cuales mantenemos contacto con nuestra respiración o visualizamos cosas buenas para nosotros, ¿no? Lo que nos pasa como personas es que eh, a veces nos deprimimos y eso finalmente, en términos sencillos, es traer de alguna manera tristeza del pasado al presente, y es bien importante poder visualizar eh, las cosas buenas que queremos para nosotros para poder mantener la calma, sumado a lo que eh, ya les decía hace un instante, como algunas técnicas que puedan permitirnos entrar en contacto con la respiración o relajarnos de diferente forma. Entonces, ese es el primer punto de estos cuatro fantásticos,
6: mantener la calma. Hay que Efecto. ser creativos,
11: hay que ser claro. creativos justo para, para conseguirlo.
6: Claro, y voy tomando nota, eh, Adrián, porque tienes razón. Mantener la calma, tener una base, la respiración, la posibilidad de imaginar, de visualizar momentos que nos tranquilicen en pleno estrés o angustia. Me encanta. ¿Cuál es el dos? El punto número dos es
11: buena interacción con las personas. Este segundo punto es vital ya que finalmente tenemos una retroalimentación cada vez que compartimos con, con, con la familia, con los amigos etcétera, entonces mantener esas buenas relaciones con las personas, lo que nos permite es sanarnos de diferentes formas. Ya lo, lo podríamos platicar y dar muchos ejemplos. La amigoterapia, por ejemplo, es justamente entrar en contacto con las personas importantes para nosotros, tener ese espacio para convivir y para poder hablar. Antes los psicólogos pues, no éramos como, como del común de la vida de las personas. Mucho de eso se explica porque pues, las relaciones interpersonales se han venido complejizando. Hay un autor muy importante eh, que es Bauman, que habla de las relaciones líquidas. Entonces, bueno, pues se han ido perdiendo esos lazos estrechos eh, en la sociedad y por eso es bien importante trabajar en tener buenas relaciones. Y digo con toda intención la palabra trabajar, porque justo es darnos tiempo eh, brindar determinadas atenciones, cuidados, etcétera.
6: Excelente, sí, claro. La verdad es que los amigos, las amigas, la gente querida, la gente que nos quiere, nos salva la vida, ¿no? Literal, o sea, le hablas por teléfono cuando estás mal, cuando tienes una angustia, cuando necesitas a lo mejor un favor, pero también cuando es el cumpleaños, cuando los invitas a la pachanga, en otra realidad, te que quede claro. Claro, qué buena idea, tener a la mano a los amigos, trabajar, cultivar la amistad. Me encanta, me encanta. Muy bien, Adrián.
11: Y continuamos, porque el tercer punto de estos cuatro fantásticos es tener metas. Un punto muy importante, ya que el tener un propósito nos lleva a animarnos, a buscar alternativas, a emprender nuevas aventuras. Entonces, si tengo claro cuáles son mis metas, cuál es mi propósito en la vida, bueno, eso me abre los ojos a tomar la dirección correcta, ¿no? Hay una parte de Alicia en el País de las Maravillas donde el gato le dice, bueno, pues si no tienes claro a dónde vas, cualquier camino te va a, a, a funcionar, y entonces, pues no se trata de eso, se trata de tener planeadas esas metas y con ello tener bien clara la dirección hacia donde vamos, es el tercer punto de estos cuatro fantásticos para tener un buen manejo emocional
6: buenísimo, tienes toda la razón además las metas pueden ser a corto mediano y largo plazo ¿no? así que nos funciona mucho tener una planeación y como mencionas al inicio una visualización de a dónde queremos llegar, por lo menos en un año, en dos, en tres, capaz que en diez años, ¿dónde nos vemos, no?
11: Exactamente.
6: Es bien importante
11: ponerlas por escrito. Hay muchos estudios en este tema y si tú pones tus metas por escrito, eso le da un plus. Y finalmente te confronta a ti mismo el hecho de que ya lo tengas por escrito y digas, ah, ok, en realidad pues me falta trabajo para conseguir esta meta que estoy planteando para mí. Por eso es bien importante tenerlas anotadas. Y nos vamos al último punto, al cuarto punto de estas claves para el buen manejo emocional. El cuarto punto es saber en qué fluyes, ¿sale? Esto significa saber qué es lo que disfrutas, qué es lo que te hace sentir pleno, porque eh, si bien las metas son importantes, muchas veces están ahí como que... Como, como en el futuro, para términos sencillos. Y si en el presente tenemos cosas que nos hagan sentir bien, cosas que disfrutemos, bueno, pues es la combinación perfecta. Es muy importante justo saber qué es lo que disfrutamos, qué es lo que nos anima, qué es lo que nos gusta, para poder no descuidar el presente y que... En algún momento, por alguna meta que tengamos, nos estemos quizá este, complicando la vida, ¿no? Entonces, por un punto tener las metas y por otro punto tener algunas cosas con las que fluyas, que verdaderamente disfrutes en el momento presente.
6: Uy, pues buenísimo, buenísimo todo lo que nos has compartido. Estos cuatro fantásticos que tenemos que tener. Mira, que con un imán en el refri, muy a la mano, porque de pronto se nos olvida y entramos en episodios de estrés, de angustia, de incertidumbre. Mi querido Adrián, pero bien dices, antes los psicólogos no estaban tan en la vida cotidiana de la gente, pero hoy en día la verdad es que es una necesidad tener a la mano tu psicólogo, ¿no es así? Tú que das consulta y que a eso te dedicas, cuéntanos a dónde nos podemos acercar pues, para tener información veraz, oportuna y acompañamiento psicológico, ¿claro está?
11: Claro que sí, pueden buscarme en la página centrointegraldeterapia.com y les puedo eh, compartir el teléfono para que justo este, puedan mandar un whatsapp, el teléfono es 55 27 02 82 37
6: Perfecto, pues sí, es lo de hoy, ¿verdad? El WhatsApp, una videollamada, porque tú sabes que en medio de esta pandemia mejor nos quedamos claro. en casita y buscamos ayuda a través de Internet. Perfecto, mi querido Adrián Velázquez, muchas gracias por sumarte a esta emisión de Ideas Frescas, por ser el capitán, por abrir esta segunda hora. Me parece que esos cuatro fantásticos hay que tenerlos, como ya desde hace un momento, a la mano. ¿Algo más con lo que te quieras despedir, Adrián?
11: Claro que sí. Pensar que tenemos poco tiempo. Es decir, esta pandemia nos, nos ha puesto en, en, en muchas dificultades. Y una de las primeras reflexiones que podemos tener de esta pandemia es el poco tiempo que tenemos. Y con estos cuatro puntos, la idea es que podamos aprovechar nuestro tiempo. Y por eso es que estos cuatro fantásticos funcionan, porque los puedes aplicar en, de manera inmediata para que
6: no se te pasen cada día. Exacto. Perfecto, pues yo ya los tengo aquí con mi mano, lo voy a poner en mi refri, muchas gracias, querido Adrián, te mando un abrazo y gracias una vez más, pues vámonos a una pausa, te recuerdo que nos encanta leerte en nuestro muro de Facebook, en nuestras historias de Instagram, así que no lo pienses y entra a arroba ideasfrescas102.5. Recuerda que nos encanta también que nos sigas en Twitter a arroba centrombs, que te leemos siempre y nos arrebata una sonrisa y saber que te encuentras pues bien comunicado con nosotros, ¿verdad? Y también en Instagram y Facebook, MBS 102.5, Twitter 102-5. ¡Vámonos! A una pausa, regresamos con más de las nuevas voces de la radio.
3: Long. There were incidents and accidents, there were hints and allegations...
9: Dime y te diré todo lo que querías saber del feminismo, pero más buena onda. Continuamos en Ideas Frescas, hoy sábado
6: 14 de noviembre de 2020 y ha llegado la hora de hablar de este tema candente, reggaetón y feminismo, mi querida Cintia Velasco, ¿será o no?
9: Bueno, pues de eso se trata este momento, de pensarnos la música, de pensarnos las letras, de pensarnos los ritmos y de ver qué nos convoca y qué nos desconvoca. Yo les quiero contar primero un poquito de la historia de este ritmo y después vamos a ir acercándonos al debate problemático que a mucha gente lo ha puesto a sudar en el mejor o en el peor de los casos. Así que ahí les va. El reggaetón es un ritmo musical nacido y criado en Puerto Rico es la fusión perfecta entre el reggae y el dancehall. Es una expresión musical urbana y caribeña, que incluye ritmos, movimientos y códigos de realidades que en América continental, en América Latina, eh, se canta en otro registro. Piensen ustedes que el reggaetón es equiparable a lo que en México sonaría como el aragán. ¿Ustedes se acuerdan del aragán y se le hizo fácil? Y ese ritmo que a todos nos puso incómodos. Bueno, pues eso es el reggaetón en el Caribe. Que obviamente cuando tú lo exportas y lo suenas en otra tierra, pues significa y representa cosas diferentes. Pero eso igual es importante que todo el mundo lo sepa, porque a veces cuando somos latinoamericanos o continentales, pues no sabemos de lo que estamos hablando. El reggaetón tuvo su apogeo entre el 2000 y el 2010. Y el primer y más memorable productor fue DJ Playero. Una persona que cuyo nombre verdadero es Pedro Gerardo Turruellas Brito. Este señor puso a sonar en la década de los noventas a los más grandes expositores del género. Por ejemplo, David Yankee, Nicky Jam, Dico Sí, todos los que ustedes han escuchado, ya saben, perreando en las fiestas hasta abajo. Bueno, pues fue DJ Playero el que los puso a sonar. Es súper interesante saber que todas estas mezclas y estos ritmos se grababan en cassette, en cinta magnética. Se juntaba la gente a hacer música, super underground, y cantaban canciones que eran socialmente inaprobadas o reprobadas por su contenido como de denuncia de lo que pasaba en los barrios. Esto fue creciendo, fue tomando un montón de potencia, empezó a llegar a diferentes lugares, a Colombia, a Miami, a México y entonces empezamos a conocer los ritmos como tú sabes, ya sabes, dame más gasolina, rica y apretadita, un montón de canciones que fueron sonando en las fiestas y empezando a proponernos otra manera de mover el cuerpo, otra manera de sentir el sabor, otra forma de conocer el baile y las relaciones. Dice, por ejemplo, uno de los grupos con mayor aceptación de la música caribeña, Calle 13, que yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero ese reggaetón se te mete por los intestinos, y eso fue lo que nos fue pasando a todas las personas con esta cosa, se nos fue colando cómoda o incómodamente en todos nuestros diálogos, en nuestros debates, pero sobre todo en nuestras fiestas. La música, digamos, en general y a través del tiempo siempre ha sido como una forma de derrumbar los estándares y las barreras del género, de la raza, de la clase, es no sin dejar a su lado o a su paso. Un debate muy vigente sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto, sobre lo que nos pone a sonar y a bailar. O sea, pensemos que nos ha pasado este debate con el rock and roll, con el reggae, con el twist, con la música banda, con todos los ritmos musicales que emergen en una nueva escena cultural. Toda la sociedad se pone incómoda y nos dice, ¿pero de qué están hablando? ¿Esto está bien? ¿Esto es correcto? Sin embargo, lo que pasa con el reggaetón es su contenido sexualmente explícito. Y ahí es donde todo mundo se ha amarrado sus corbatas y sus faldas para decir por qué es así esta cosa. Y bueno, vamos a contarles por qué desde el Caribe se nos propone otra aproximación al cuerpo, otra aproximación al baile y otra aproximación al deseo porque eso es lo que pasa con el reggaeton. Y eso es lo que muchas feministas a veces dejamos fuera del diálogo, de la interpretación y del análisis de la música.
6: Mi querida Cintia, yo creo que más allá del ritmo, que es innegable, que como dice nuestro productor, con una piña colada y un solazo y arena de por medio nos ponemos a bailar, creo que va más, pues, en esta perspectiva feminista, en el contenido, ¿no? En la perspectiva patriarcal,
9: machista. ¿qué piensas al respecto? Fíjate que eso es súper interesante, porque eso es una cosa que se ha debatido un montón, o sea, ¿Es el reggaetón una, la expresión más cosificante del deseo de las mujeres respecto al de los hombres? ¿O eso es algo que nos pasa con todos los géneros musicales? Porque si yo fuera una especialista de análisis del discurso, seguro que podría llegarles así desde las canciones más clásicas y absolutas como Bésame Mucho hasta las canciones más arrabaleras del reggaetón. Pero lo que les quiero preguntar a ustedes es, ¿Qué es lo que significa el deseo? ¿Quién es que habla cuando habla? ¿Dónde está el deseo de una mujer cuando dice que yo, o sea, por ejemplo, este himno de Ivy Queen que dice, yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, tu cuerpo rosal. Yo te digo, sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que para la cama voy. Y esto, por ejemplo, a mí me parece bueno. O sea, igual Ivy Queen es una de las grandes expositoras mujeres del reggaetón que te pone perfectamente claro que tú estás en una fiesta, que tú estás gozando, que tú estás compartiendo desde la agencia de tu placer y tu deseo como mujer y que eso no quiere decir que tú te estés prestando, digamos, a una situación ni, ni de carácter sexual ni de más allá. O sea, simplemente en el momento del baile le estamos dando. Pero también tenemos otro tipo, por ejemplo, de expositores más rastreros, vamos a llamarlo así del reggaetón, que hablan de que las mujeres están ahí y están pidiéndoles que entreguen, digamos, de manera comprometida, y eso es algo de lo que casi no se habla dentro de la música en general, y tiene que ver con cómo los hombres viven la experiencia de la demanda sexual por parte de las mujeres, o sea, una parte de la misoginia del machismo nos hace pensar que siempre los hombres están sexualmente dispuestos hacia las mujeres, y, e incluso en otros contextos hacia otros hombres o hacia todas las personas y nunca se describe cuál es la presión que a ellos les significa esta disposición sexual. Y el reggaetón, por ejemplo, nos plantea eso. ¿Y qué es lo que nos escandaliza o qué no nos escandaliza? Porque a mí personalmente, como feminista y como amante del reggaetón, me parece que el gran problema aquí no es la, misog la misoginia y no es la apología a la violencia, sino es lo sexualmente explícito. También en el contexto en el que el reggaetón se escribe, está hablando de un cambio de personas adultas que están dispuestas a tener un intercambio sexual que puede ser, digamos, muy aproximado a lo que tal vez el porno nos propone. Y ahí entonces tendríamos que revisar cuál es la construcción de sexualidad que se nos propone en este mundo y no necesariamente lo que el, el reggaetón nos plantea. Y entonces la, la pregunta sería, ¿es el reggaetón mucho más obsceno que otros géneros musicales, desde dónde estamos pensando que es correcto cantar o no cantarle al sexo, al placer, al gozo, al miedo, al valor, al deseo o a los que nos imaginamos que nosotros queremos ser. Ahora yo les quiero contar pues de un fenómeno como súper disruptivo y es el tema de Bad Bunny. En 1984, Freddie Mercury, vocalista de Queen, apareció en el video I Want to Break Free, vestido de mujer, rompiendo todos los estereotipos del momento. Después de 36 años, Bad Bunny, uno de los más famosos y potables expositores del género, vuelve a aparecer vestido de mujer, cantando Yo Perreo Sola, haciendo referencia a una mujer que no neces necesita la significación o la afirmación de un varón para gozar la noche. ¿Es la canción de Bad Bunny un producto a disposición del mercado? Tal vez sí, pero qué maravilloso que se puso de moda la libertad y la autonomía de las mujeres qué maravilloso que en este mundo que lo consume todo, la posibilidad de salir siendo una mujer sin necesitar que nadie te cuide y bailar sin que nadie te diga ay tú estás sola, aunque estés con otras 10 amigas, sea un símbolo de lo que vende un símbolo de lo que está ahí para el deseo de las mujeres, por supuesto que a lo mejor el debate entre reggaetón y feminismo es apenas muy incipiente porque el cambio en la cultura es incipiente a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho como feministas. Pero habría que comprender que ninguna producción cultural está más allá de la cultura de la que emerge. Esto quiere decir que si nuestro mundo es misógino y patriarcal, la música no importa el ritmo, va a ser misógina y patriarcal. Y entonces, aquí el problema es que si señalamos al reggaetón como la peor ofensa hacia las mujeres, no estamos señalando la misoginia o el machismo. Estamos revelando nuestros clasismos y nuestros racismos, porque esta música urbana y popular emerge de los entornos marginales donde se cuentan otras historias.
6: Me encanta, Cintia, esta perspectiva súper interesante de la lectura que das sobre el reggaetón. Fíjate que yo, en primer lugar, no sabía que había mujeres reggaetoneras, mal por mí, pero me encanta Kibi Queen, qué maravilla. Claro, y la libertad y el gozo y el placer lejos pues de cualquier tipo de, de mocherías, podría decir un doble sentido, de una, como de esta perspectiva que es como si por fuera soy una persona, pero no me ve nadie y entonces sí le doy rienda suelta, ¿no? Justo este doble discurso, o esta doble moral, ¿no?
9: Yo creo que algo que nos pasa, súper interesante y que yo creo que nos ha pasado, bueno, yo no sé, igual voy a revelar ahora mi edad, pero creo que, por ejemplo, pasó con Lambada, el baile caliente. ¿Ustedes se recuerdan de eso? O sea, no? a lo largo de la vida, y si pensamos en, en, en el rock and roll, o sea, la música emerge y nos va contando nuevas historias. Y estas historias tienen que ver con el empoderamiento sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, sobre la libertad, sobre la vida. Y es supergeneracional, o sea... Pensemos en esto, o sea, cuando nuestros abuelitos o nuestros papás bailaban rock and roll, era Ay, la, música, la música del diablo, qué obsceno, mira cómo en la cadera. ¿No? y después así lambada, el baile caliente, ay no, mira, cómo se mueven, por qué pasa esto, y después viene el reggaetón, y qué asqueroso, cómo pueden hacer eso, y nos va a seguir pasando generación tras generación, porque generación tras generación vamos a ir teniendo nuevas aproximaciones a lo que es el cuerpo, a lo que es la sexualidad, y a lo que es la libertad, qué y por maravilla. supuesto, por supuesto que todos los exponentes de este bonito género, tienen una obligación de no reproducir relaciones violentas, pero de este y de todos los demás, o sea, porque dime tú, o sea, los grandes boleros mexicanos con los que todo el mundo llora, pues también están impregnados de un sesgo, pues bien machista. Todo, toda la cultura, toda la cultura y toda la música... Sale de un lugar, sale de nuestras ideas, sale de nuestros retorcidos cor corazones. Así que si queremos tener música menos misógina, menos violenta, entonces tenemos que cultivar corazones menos misóginos y menos violentos para que podamos cantar y escribir y producir música mucho igual de sabrosa, pero mucho más bonita.
6: ¿Dónde te seguimos en las redes sociales, mi querida Cintia? Buenísimo esto, estos temas que nos traes aquí a Ideas Frescas.
9: Bueno, pues mira, me pueden seguir a mí en el Instagram, amanecer.velasco, con ese y también pueden seguirnos en Spotify con Dime y te diré que es un podcast donde hablamos de todas estas cosas y muchas más sin ningún tipo de elegancia
6: ¡Auch! Buenísimo, mi querida Cintia Amanecer Velasco, una de las nuevas voces de la radio orgullosamente egresada del Centro de Capacitación MBS, vámonos a una pausa te recuerdo que te esperamos en Facebook e Instagram como ideas frescas 102.5 Así nos encuentras. Mándanos un tweet a arroba Centro MBS. También te esperamos en el Instagram y en el Facebook, MBS 102.5, Twitter 102-5. Vamos a una pausa. Regresamos con más aquí en Ideas Frescas. Vamos con nuestra tercera sección en esta emisión de Ideas Frescas. Nos da mucho gusto poderte acompañar. Gracias por todos tus mensajes a través de las redes sociales. Y bueno, es el momento de Franz Pones para ¡Adelante, Franz!
0: Filosofía mexicana, más necesaria que nunca. Muy buenos días, queridos radioescuchas, y bienvenidos sean a esta sección de las 8 de la mañana en Ideas Frescas. Hoy es sábado 14 de noviembre, y bueno, hoy les tengo un gran invitado. Conmigo está el maestro Alfonso Vázquez Salazar. Él es licenciado y maestro de filosofía por la UNAM y actualmente está haciendo su doctorado en filosofía política.
10: Muy buenos días, Alfonso. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Franz. Muy bien. Muchas gracias por la invitación a tu espacio.
0: No, hombre. Oye, es que fíjate que también déjame presumirte que yo también soy egresado de la licenciatura en filosofía y qué gusto es tener a alguien como tú platicándonos aquí en Ideas
10: Frescas. No, el, el gusto es mío, Franz. Eh, un colega. Realmente es bastante grato escucharte, saberlo y pues aquí estamos. Pues
0: vamos a entrarle al mitote como nos gusta. Bueno, pero un mitote <risa> filosófico. Entiendo que hace poco sacaste un libro titulado Perfiles Mexicanos, ensayos sobre filosofía mexicana contemporánea. Este libro es de acceso gratuito, lo publicó la Cámara de Diputados si no estoy mal, en él hablas de ciertos filósofos mexicanos y estudias brevemente, pero
10: con mucha especialización, varias de sus ideas importantes, ¿es correcto? Es correcto, Franz. Eh, este libro, Perfiles Mexicanos, ensayos sobre filosofía mexicana contemporánea, fue publicado el año pasado, antes de la pandemia, en el 2019, en junio, por el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados. Y en efecto aborda a ocho filósofos eh, que definieron con sumo rigor y consistencia momentos importantes de la filosofía mexicana a lo largo del siglo XX. Eh, entre otros eh, autores, yo reviso ahí a Emilio Rabasa, Antonio Caso, eh, Alfonso Reyes, eh, Jorge Portilla... Carlos Pereira, Adolfo Sánchez Vázquez Juan Garzón Bates eh, Leopoldo Sea eh, y bueno, la idea del libro pues, es profundizar en la tesis que sostenía Samuel Ramos en su ya clásico libro, El perfil del hombre y la cultura en México eh, según eh, la cual eh, no podía hablarse de una cultura mexicana sin una reforma profunda del carácter de los mexicanos y en función de esa recuperación de una tradición de la que necesariamente nosotros formamos parte, que es la tradición occidental, se tenía que asimilar esta de manera creativa para entonces eh, perfilar una cultura propia. Eh, la hipótesis que yo sostengo como estructuración de este libro es que en efecto esa cultura mexicana se desarrolló a lo largo del siglo XX a través de las intervenciones de estos pensadores y que no nos dio un solo perfil del mexicano, sino una pluralidad de perfiles mexicanos, que es lo que yo muestro en mi libro. Y vaya que sí lo muestras, lo estuve hojeando hace poco tiempo y bueno,
0: para empezar, eh, he de decir que la sección de Alfonso Reyes, aunque creo que es más breve que las demás, y habla sobre la cartilla moral, creo que toca puntos muy especiales, y bueno, aquí te quiero hacer una pregunta, porque ahí nos pones, en esa sección de Alfonso Reyes, que una de las preocupaciones más importantes que él tenía, es la educación basada, como ya bien dijiste, en la cultura clásica, para formar una educación hacia el bien colectivo, ¿no? Con estos ecos de Platón y Aristóteles donde no se podía entender el espacio y la esfera pública de la política sin un planteamiento y sin una base fuerte de las virtudes y la ética, ¿no? Me hizo mucho ruido en el buen sentido porque pensé en nuestra Constitución tenemos este artículo tercero en la fracción 2, que habla que la educación tiene que ser una educación basada en la democracia, que quizás pues es un eco de, de esta idea y de este pensamiento, y se me hace un poco chistoso cuando se confronta con unas líneas inmediatamente anteriores a, a esta fracción, donde dice que la educación tiene que ser, además de laica, tiene que ser una educación eh, basada en el progreso científico. También abordas a Leopoldo Sea en tu libro y, y para los queridos radioescuchas que nos están sintonizando en este momento, Leopoldo Sea estudia mucho cómo se desarrolló el positivismo en México y bueno, parecería entonces que tanto en el texto constitucional como lo que pasa en la actualidad en nuestra cultura mexicana tenemos ahí una especie de esquizofrenia donde parece que nos gusta mucho el progreso científico y el conocimiento científico duro y de cierta manera dejamos la educación de las humanidades atrás o, o la dejamos con un valor menos al de la ciencia dura. Y creo que por eso que saques un libro con estas ideas.
10: No importa si nunca has escuchado un podcast
7: o si eres un podcaster profesional.
0: Únete a la comunidad Himalaya.
7: Radio en, vivo. Radio en Vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo
0: para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app. Donde se demuestra que ya hay muchos filósofos mexicanos que transformaron la cultura mexicana, que tienen estas ideas,
10: es muy interesante, ¿no? Sí, Franz, en efecto. Yo que cada uno de estos autores es sumamente vigente para pensar el momento histórico en el que nos situamos como mexicanos y que justamente la idea del libro es mostrar la importancia que ha tenido la filosofía en la conformación del debate público, en la aportación que ha hecho a establecer las bases de nuestra cultura y también la intervención decisiva que ha tenido en distintos momentos de nuestra historia en ámbitos tan importantes como la política, eh, como la educación eh, y como la reflexión en torno a nuestra identidad la relación que tenemos los mexicanos con la religión a partir del texto de Antonio Caso, por ejemplo, eh, y en efecto, el texto de la Cartilla Moral fue, fue puesto nuevamente en circulación, se reactivó eh, pues una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia justamente porque lo planteó como un documento fundamental para que nuevamente se reactivara y se discutiera eh, en, en, en las distintas escuelas y con los eh, maestros. Y es un texto que es la síntesis del legado clásico eh, con la finalidad de hacer una reflexión que tienda a que nuestra práctica pueda alcanzar el bien común. Y creo que eso es muy importante, la necesidad de equidades, la necesidad de que la filosofía se encuentre nuevamente en la base de nuestros hábitos y que ofrezca a los mexicanos pues una herramienta para pensar el nivel, la, la posición que, en el que se encuentran en la historia. Eh, Leopoldo, o sea, como tú también lo señalaste, es otro autor que se toca en el libro y es muy importante porque él hace la revisión de la manera en, el, en, la, en la que el positivismo impactó también en nuestra circunstancia histórica mexicana en el siglo... 19 y principios del siglo 20 Entonces, la idea es retomar a todos esos autores y advertir la importancia que ha tenido la filosofía en nuestra historia, en la vida pública y sobre todo en las bases de un proyecto educativo que en este momento está siendo retomado por cada una de las decisiones también que están en el, en el ámbito de, la, de las instituciones públicas. Claro, y es un esfuerzo que
0: yo... Al menos desde aquí, desde mi cancha, yo aplaudo mucho porque este pensamiento filosófico se caracteriza justo por ser el pensamiento crítico y sin pensamiento crítico, pues no podemos alcanzar, como dice el texto constitucional, una educación democrática. Al final, Así ¿qué es? sería una educación democrática sin este pensamiento que disierne entre el bien y el mal? Recuerdo que por ahí Vasconcelos dice en la ética que... Hablando justo de esta Que la ética está en todo plano De la existencia humana Y habla de la trascendencia Me hizo un poco de eco Igual regresando con Alfonso Reyes Que él habla Que en, en el sentido de la ética Podemos distinguir Como tú nos lo señalas Tres prioridades Tres categorías Que es lo indispensable Lo secundario Y lo inútil Y dentro de lo indispensable señala fundamentalmente el respeto a sí mismo la dignidad mm. en contra de la vanidad que podemos tener los humanos y bueno, esta dignidad radicada en la cultura clásica lo cual permite ver pues el bien común, el respeto a la familia, el respeto a uno mismo y que las tres esferas pues salen desde el respeto a uno mismo y creo que es algo que nos falta claro. mucho ver en esta cultura mexicana, ¿no? Tengo ahí una idea que no sé si sea mía original, pero no creo, eh, que a nosotros los mexicanos nos falta ver que la política no es algo de los políticos en un sentido pues casi maniqueo, ¿no? De nosotros los buenos y ellos los malos, sino que, y a propósito de las elecciones de mm. Estados Unidos, que la política es el espacio de todos y que todos construimos la política y creo que es algo que también se refleja en
10: estos autores que nos señalas. Sí, en efecto, tienes toda la razón, Francia. Eh, la filosofía y particularmente la filosofía mexicana no puede concebirse sin esta dimensión política, la cual hace referencia a esta posibilidad de vivir juntos, de crear una comunidad y que es, digamos, una de las preocupaciones de cada uno de estos autores, desde Alfonso Reyes hasta Jorge Portilla. Eh, justamente Jorge Portilla, para retomar a otro de los pensadores que aparecen desarrollados en el libro, señala que si no se puede constituir, a México como una verdadera comunidad donde se sangen estas diferencias entre relajientos y apretados, pues no, no, no puede haber posibilidad ni un proyecto de nación. Entonces, eh, la filosofía es importante para pensar nuestra historia, para pensar nuestra sociedad, para pensar la forma en la que podemos relacionarnos juntos en una comunidad determinada y para pensar necesariamente los retos que tiene la política de nuestro país y eh, el Estado frente a la relación con otras eh, naciones. Entonces, pienso que en efecto es, es un libro que puede dar las claves para eh, recuperar cada uno de estos pensamientos y puedan a su vez los lectores llevarlos a una reflexión sobre su práctica cotidiana. ¡Magnífico! Oye, Alfonso, y
0: ya que se nos está acabando el tiempo, ¿dónde podemos descargar este libro? Mira, se
10: puede descargar en el sitio de la Cámara de Diputados o basta con que googleen el nombre del libro Perfiles Mexicanos en, en Google eh, y aparece directamente el link para que puedan eh, meterse eh, y leer cada uno de esos ensayos. Es de carácter gratuito, o sea, no se pide ningún otro tipo de registro ni de, ni de, ni de inscripción eh, y bueno, está ahí en el sitio de la Cámara de Diputados, se pueden ir directamente a la biblioteca virtual, en la página del Consejo Editorial, en el link del Consejo Editorial ahí aparecen todas las publicaciones y entre ellas se encuentra mi libro, Perfiles Mexicanos Ensayos sobre Filosofía Mexicana Contemporánea. Buenísimo pues ahora sí, como decimos los mexicanos, la última y nos vamos
0: para ti Alfonso ¿Qué es entonces la política y qué podemos hacer
10: todos como mexicanos para involucrarnos más? Bueno, la política es aquello que nos compete a todos por igual, es el interés por el espacio público, es la aspiración al bien común y en efecto, como señala Alfonso Reyes en su cartilla moral, sin ese respeto o conciencia que se tenga de uno mismo no es posible desarrollar el círculo de los demás restos como el respeto a la familia el respeto a la sociedad el respeto a la ley el respeto al Estado el respeto a la nación de patria entonces eh, la política es justamente ese ámbito en el que necesariamente tenemos que convivir y por el cual todos tenemos que estar al cuidado de cada uno de nosotros mismos Magnífico, coincido contigo en todo
0: Milimétrico, como calca, pues eh, mi estimadísimo maestro Alfonso, ¿nos podrías regalar tus redes sociales? ¿Dónde te buscamos para seguir debatiendo y conociendo más sobre estos textos tan importantes y sobre los filósofos
10: mexicanos que tanta vigencia aún tienen en nuestro país? Claro que sí, Franz, mis redes sociales son en Twitter, me pueden buscar como arroba elrabi, E-L-R-A-B-B-I, e -L -R -A -B -B -I. Eh, aparece mi nombre, Alfonso Vázquez. Eh, en Facebook estoy como Alfonso Vázquez también, eh, solo que tienen que poner el acento en la, las dos Z y en Instagram como Alfonso Vázquez 78 entonces ahí podemos seguir eh, la discusión la reflexión de estos temas y sobre todo el placer de leernos recíprocamente
0: ¡Magnífico! pues eso sería todo por nuestra sección yo soy Franz Fonspar búsquenme en Facebook como El Sargento de Waterloo o en Instagram como Bonspar90 con B, chica y wr o bien en Twitter como Franz con Z, Bonspar, B, chica, doble R. Ahí los espero para seguir con la conversación y recuerden que sin filosofía no podríamos entender el valor de la dignidad y de la persona humana. Regresamos contigo, Sandra.
6: Muchísimas gracias querido Franz por esta sección súper interesante, buenísimo que tengamos este libro, esta literatura al alcance de un clic y bueno vámonos a una pausa aquí en Ideas Frescas. continuamos con las nuevas voces de la radio, no te vayas.
7: Este es el top 5 del regional mexicano.
6: Y para cerrar con broche de oro esta emisión de Ideas Frescas, me da mucho gusto darle la bienvenida a Luis Domínguez desde Aguascalientes, mi querido Luis, bienvenido.
7: Así es, mi querida Sandra, desde Aguascalientes, sonamos en MBS Radio 102.5. Y mucha atención para ti, Sandra, y las personas que van en el taxi, en la micro, que van caminando, en la oficina, a donde vayan. Súbale porque les traigo el top 5 del regional mexicano con duetos que quizá jamás esperamos escuchar y sin embargo sucedieron.
6: Ándale, eso me late cacahuate. A ver, ¿cómo qué duetos serán esos? Que de pronto en una noche loca, en una noche de copa, se sumaron géneros, pues, diversos, ¿no? diferente ¿Cómo será, Luis? Géneros que, que nunca, como bien dices, nunca pensamos que fueran a unirse. Pues mira, Sandra, por ejemplo, en el número 5 tenemos Pa'
7: Olvidarme de ella de Piso 21 y Cristian Nodal. Esta es una canción que directamente se le canta al despecho en una noche de copas. que Esta canción, esta rola, se lanza para el 2019 y justamente se combina el género ranchero y el pop urbano. Los integrantes de Piso 21 mencionan que esta canción se dio pues de manera muy natural, entonces ya nos podríamos imaginar nosotros cómo andaban de dolidos aquellas noches donde se pusieron a escribir esta canción. Y en ese momento pensaron, bueno, ¿por qué no invitamos a alguien a cantar? Y se les ocurrió a cristiano dal y por supuesto que con todo el gusto del mundo se sumó a la interpretación. Actualmente, esta cuenta con más de 200 millones de reproducciones en diferentes plataformas digitales, pero aquí quizá la verdadera pregunta que todos nos podríamos hacer es ¿a quién quisiéramos olvidar? Y bueno, a través de MBS Radio Suena y llega la música, ellos son Piso 21 y Cristiano Dal.
4: Por favor que alguien me diga
8: que se para los cuando está recién herido, que el alcohol no ayuda para olvidarme, de ya, pa olvidarme
6: de ya. Venga Luis. En cuarto lugar, ¿a quién tienes?
7: En el cuarto lugar, nuevamente aparece Cristian Nodal. Este muchacho anda con todo desde hace unos años y todavía en este 2020 pega pero cañón. Y en esta ocasión se suma con Camilo y la rola de La Mitad. Esta canción llegó en abril de este 2020... Y forma parte del material discográfico titulado por primera vez. Y además, bueno, te platico que en este disco hay muchísimas colaboraciones con artistas como Farruco, como Rake, Sebastián Yatra, por tan solo mencionar algunos. En esta ocasión, muchos fanáticos de la música regional mexicana y el pop dicen que esta, la de la mitad, esta rola de la mitad, es una de las mejores colaboraciones durante este tiempo de pandemia donde definitivamente, y no me vas a dejar negarlo, la música ha sido la mejor aliada para todos actualmente el video oficial cuenta con hoy no más, 74 millones de reproducciones y las que seguramente le faltan y también la neta es que cuando en la canción se menciona nadie va a quererte la mitad de lo que yo a ti te quiero, híjoles muchos nos identificamos
6: y nos acordamos de ese amor ¿no mi Sandra? Así es mi querido Luis, y no cabe duda que la música es un artículo de primera necesidad que salva vidas, bendita música vamos a escuchar el número 4 de ese top 5
7: La mitad, Camilo y Cristiano Dal
9: Me quito el sombrero Pero nadie va a quererte La mitad de lo que
7: yo a ti te quiero. Y bueno, Sandra, ya nos estamos acercando a la posición número 3 y te aseguro que ni te imaginas quién está.
6: No, bueno, está bien bueno este top 5. Y a ver, cuéntanos, ¿de quién se trata este tercer lugar? Por supuesto, todos recordamos
7: a Joan Sebastián y en este dueto que se hace con Will I Am con la canción Hey You. Este dueto se lanza para el 2013, dos años antes de que falleciera lamentablemente el famoso rey del jaripeo. La canción fue objeto pero de memes, burlas, chistes, bastantes risas porque Juan Sebastián notaba una pronunciación bastante extraña del inglés y eso no lo podemos negar. Pero a pesar de todo eso, no fue impedimento para que tuviera un gran éxito y cobrara la fama necesaria. Miles de personas eh, quizá no podían creer que ambos cantantes hubieran unido sus talentos, pero al final de cuentas, ¿Quién dijo que el regional mexicano no se podría llevar bien con el hip hop? Pues vamos a escucharla, mi querido Luis. En el número 3, Hey You, Joan Sebastián y Will A.M. a través de los micrófonos de MBS Radio Ideas Frescas.
4: Hey you, you in the mirror
8: on the wall, yes you, will you listen after all?
9: Excelente,
6: mi querida Luis. Oye, platícame, ¿cuál será el segundo lugar de este top 5? El segundo
7: lugar, y de verdad, fíjate que esta colaboración titulada Las Fresas es una canción que no todo el mundo conoce, y yo no sé por qué, la verdad es muy buena canción. Esta es de la banda El Recodo con Wisin. Para el 2015 eh, se llegó un disco titulado Mi Vicio Más Grande, donde El Recodo se nos puso un poquito reggaetonero. Este éxito se posicionó varias semanas en los primeros lugares de las listas de popularidad de Chile, ni siquiera de México, en Chile. Y eso pues abrió el paso a que la banda buscara ampliar su mercado hacia aquel país. De esta canción hay dos versiones diferentes, la versión urbana que tiene más como el ritmo de Whistling, y la versión por supuesto de banda de la misma banda El Recodo. La verdad, te, te lo juro, es una rola con súper potencial y el género del reggaetón le da una frescura muy diferente al tema y la verdad, la verdad, yo quisiera que le, le subieran a su radio, en donde estén que le suban
9: al radio.
6: A ver qué tal reggaetón y banda, pues súbele, adelante mi querido Luis. Pero con tanto whisky terminamos
0: siendo amigos Me abrazas, te beso y me vuelves ver.
6: Y nos vamos con el super primer lugar, el primerísimo lugar de este Top 5, mi querido Luis Domínguez, ¿de quién se trata? ¿O de quién es? ¿Qué géneros? Cuéntanos.
7: Híjoles, en el número uno es una canción que justamente llegó para este 2020 también, titulada ¿Qué maldición? una colaboración de la banda MS con Snoop Dogg, que actualmente cuenta con más de 50 millones de reproducciones y también las que les falta a lo largo de todo este 2020 y los años que van a seguir. Sin duda, la maldición se convirtió en bendición para este dueto. A todos al inicio nos pudo parecer una broma por la mañana eh, escuchar que se mezcló el rap con el regional mexicano y que surgiera algo así como un género de banda rap, por así decirlo. Pero lo que no es sorpresa es que el rapero, el rapero Snoop Dogg, ha expresado su gusto y admiración por la misma banda MS. Esta canción que llega también durante este tiempo de pandemia nos muestra que la música mexicana, como buenos mexicanos, no conoce fronteras y que ahora conocemos también a un Snoop Dogg rapeando en inglés y en español. También quizá una mezcla un tanto extraña, como Juan Sebastián, pero que definitivamente empata a la perfección.
6: Oye, qué maravilla, no me lo imaginaba para nada, así que vamos a escucharla, preséntala, mi querido Luis. A través de MBS Radio
7: 102.5, suena la música, ellos son la banda MS y Snoop Dogg, qué
11: maldición.
0: La maldición de extrañar
6: Oye, pues así, escuchando esta primerísima selección de Luis, nos despedimos. Muchas gracias, Luis, por sumarte esta mañana, ideas frescas, por ser parte del equipo, por ser parte de los orgullosos alumnos del Centro de Capacitación MBS. Cuéntanos dónde te seguimos la pista ¿Dónde estás en las redes sociales? Para que todo el público pueda seguir descubriendo pues, este tipo de música y mucho más. Por supuesto, Sandra,
7: y no puedo dejar pasar la oportunidad de agradecerte la invitación a todo el equipo de MBS. Y a mí me encuentran en las redes sociales, en el Facebook, como Luis Ra Domínguez, porque soy Luis Raúl. Y a través del Twitter y del Instagram me encuentran como Chino en Acción. Ahí nos encontramos, ahí nos seguimos. Y por supuesto, la invitación a que no le cambien de la mejor estación, MBS Radio 102.5.
6: Maravilloso, mi querido Chino. Gracias también al productor de este programa, Arturo Chávez. Un abrazo, Arturo, productor y postproductor Allá en Mariano Escobedo 532, muchas gracias a Mario Ontiveros. Gracias a quienes se sumaron a esta segunda hora de Ideas Frescas. Gracias, Adrián Velázquez, Cintia Amanecer Velasco, Franz von Spahr, por supuesto, Luis Domínguez, soy Sandra Vázquez. Nos vemos en el Facebook de Late. ahí en Sandra Vázquez Locutora. Te espero. Y bueno, pues también te espero en la próxima emisión de Ideas Frescas. Quédate aquí en el 102.5 a continuación, que ruede la rueda con Eduardo Jiménez. ¡Hasta la próxima!
11: La Every time you leave, there's only one thing that I know, what's, what's that? that? Baby, yo te extraño, maybe me da mi culpa, I'm guilty cause I go away a life. Pero si quieres que me quede, y yo no, salir, yo estoy aquí. Siempre que tú dices que me necesitas, yo estoy en necesidades, yo estoy en la raya, créeme. Digo, dopple cheeks, soy tu perito, lo voy Even when I get up I come right back to the yard. Ah, mami, me duele cuando no estás conmigo. En hockey, soy tu hombre, yo todavía soy amigo.
7: Por hoy,
0: concluimos con nuestras ideas frescas.